0: Ahoj, u mikrofonu Olda a tohle je Speedrun. Speedrany jsou krátké epizody na ucelené téma, taková podcastová jednohubka. Dnešní Speedrun číslo pět je v podstatě doplněk předchozímu temnému tolku o epizodě 20 a pokrývá téma úzce související právě s kognitivními zkresleními předvídáním znalostmi a obecně uvažováním o světě. Je velice výmluvně pojmenovaný Mapa není teritorium. Stopky... Jsou puštěné? A pojďme na to. Asi každý z nás si uvědomuje, jak extrémně je realita komplexní. I když bereme v potaz jen to, co nás bezprostředně obklopuje, množství dat, které můžeme zprostředí získat, je jednoduše ochromující. Kdybychom měli pobrat vše, museli bychom být vybaveni mozkem milionkrát větším a energeticky náročnějším, než máme teď. Je tedy pro nás přirozené, že jsme zvyklí realitu určitým způsobem filtrovat. Děje se to jak na biologické úrovni, opatřeními jako různá citlivost smyslu, selektivní pozornost a mírná mozková simulace. To je taková zajímavost, třeba hodně věcí, které vidíte, tak úplně nevidíte, ale váš mozek si je tam dokresluje podle toho, že před chvilkou tam byly. zvlášť se to děje u okraju zorného pole. Podobné filtry a zkratky fungují i na úrovni uvažování. Naše mysl některé věci úplně vypouští. Kdo jste slyšel 20. díl, tak si vzpomenete na konfirmační zkreslení. A taky velice ráda spojuje informace do lépe stravitelných příběhů, stereotypů, ve zkratce různých modelů nebo map. Schopnost tvořit tyto abstrakce je jedním ze znaků pokročilé kognice, inteligence, která nás tak trochu odděluje od zvířat. Tyto mapy a modely jsou stejně jako reálné mapy v kartografickém smyslu s určitou reprezentací nebo s jednodušením reality. Je to poměrně elegantní řešení. To obrovské kvantum informací rozsekáme, zmenšíme do stravitelných kousků a díky těm se pak můžeme orientovat ve světě a mít v tom všem nějaký smysl a řád. Ať už to jsou mapy, ekonomické, matematické nebo mentální modely, zprávy v televizi, kresby v anatomickém atlase, nebo pro temné lidi známé dělení tréninku na sílu, mobilitu, různé skily, stojky atd. Bez těchto abstrakcí se neobejdeme. Jako nástroje jsou extrémně užitečné, dokonce nepostradatelné. Ale musíme vědět, jak s nimi zacházet a kde jsou skrytá nebezpečí a pasti. Žádný model totiž není dokonalou reprezentací reality. Logicky, musel by pak zobrazovat celou tu realitu a ztratil by svůj význam. Představte si třeba mapu v měřítku 1 Extrémně podrobná, ale asi byste ji nechtěli tahat sebou, ztratila by svůj účel. O, problém nastane, jenom pokud zapomeneme na tento fakt a přestaneme rozlišovat mezi metaforickou mapou a terénem, který ta mapa zobrazuje. Ve chvíli, kdy ztratíme kontakt s realitou a pohybujeme se jen ve vymyšleném a abstraktním světě mapy nebo modelu, máme tendenci si myslet, že všechno víme. Všechno je jasné, mám to tady přece před sebou černé na bílé. Tento způsob myšlení je nebezpečný, protože vede k podcenění situace a přehlížení komplexní reality. Prostě se začneme opíjet tím, co víme a zapomínáme být ostražití k věcem, které nevíme. Což často vede k rigidním pravidlům nerespektujícím všechny barvy života a dalším špatným rozhodnutím. Navíc ve slepém místě, které představuje pomyslný rozdíl mezi mapou a realitou, na nás mohou číhat ošková překvapení. Situace a jevy, které ne, nezapadají do našeho modelu, ale mohou mít obrovský dopad na náš život. Talebovi bájné černé labutě. Teď si myslím, že je na místě pár příkladů, aby jsme si to hodili do reálného kontextu. Začněme tím úplně nejjednodušším. Mapa Stanic Metra, když jste v neznámém městě, je velice užitečný nástroj. Jak jsme se ale s přítelkyní přesvědčili při našem výletu do Budapešti v únoru, tato mapa metra vám nepomůže najít metra automat na lístky. Mimochodem jezdit v Budapešti na černometr je téměř nemožný, protože všude máte kontroly, takže bez lístku se do metra ani nedostanete. A taky vám tahle ta mapa moc neřekne o tom, kde se ve stanici nachází plokrevný metro, kde je podzemka, což je něco jiného než metro, a už vůbec vám neřekne, jak se dostat k té koleji, které potřebujete. Pokud se tyto limity, mapy neuvědomíte a navíc pracujete s určitým časovým presem, jako jsem pracoval já, tak se vám to může vymstít a pošlapete pěšky. V té situaci to byl poměrně mírný trest, jenom jsme přešli jednu stanici, koupili se lísky tam a odjeli odtamtud, ale stojí za toto zmínit jako základní příklad. Teď, když se posuneme pryč od fyzických map k modelům, představte si, že třeba investujete svoje peníze, rozhodnete se vložit je do produktu, který má podle uznávaných statistických modelů malé riziko. Nějakou dobu se všechno zdá zcela OK, pak ale přijde nějaká neočekávaná událost, třeba epidemie nějakého viru, a vaše investice rapidně klesnou do červených čísel. Model fungoval skvěle, dokud všechno bylo normální, ale realita je málo kdy normální. Když se ještě víc přiblížíme v dalším příkladu pohybu a cvičení, tak třeba už zmíněná anatomie. Staletí vědecký obádání vedly ke stále přesnějším modelům a mapám lidského těla. To samé platí o procesech v lidském těle. Známe často přesné role jednotlivých systémů, víme, jakou adaptaci vyvolává ta a ta tréninková zátěž, víme přesně účel toho a toho orgánu. Pokud ale tělo posuzujeme jako součet různých systémů, velice často můžeme spadnout do pasti tunelového vidění. Uvažujeme pouze v kontextu té dané věci, třeba svalů. V atlasu nebo učebnici se totiž zdá všechno krásně čistě oddělené, a ono to tak je, protože potřebujeme maximální popisnost, aby jsme se to dobře naučili. Realita lidského těla a jeho nekonečných propojení je ale diametrálně odlišná, mnohem víc chaotická. Pokud si neuvědomujeme tuto provázanost, mohou nám unikat zásadní věci. To může vést ke špatnému posouzení situace a následné špatné volbě nástrojů, ať už tréninkových, diagnostických nebo léčebných. Když držíte kladivo, začne všechno vypadat jako hřebík. Tento problém se týká i moderní medicíny, protože jsme se posunuli v medicíně strašně daleko, máme zase obrovské množství informací a občas je velice těžké vidět mezi nimi tu provázanost. Další příklad, teďka víc informačně. Každý z nás nás asi konzumuje nějakou formu informačního obsahu. Mohou to být zprávy v novinách, v televizi, články na různá témata, videa na YouTube nebo podcasty. Každý formát má svoje výhody a nevýhody. A každý kompresuje realitu svým specifickým způsobem. Zpráva v televizi musí často komplexní mezinárodní problémy zhrnout do několika věd. Takže spousta věcí se ztratí. Článek ve vědeckém časopise má víc prostoru, ale stejně není tak precizní, důsledný a co si budeme povídat nudný, jako třeba studie, ze kterých vychází. Mimochodem ani studie, které jsou často považovány za tu základní úroveň, za to nejpodrobnější, kam můžete pro informace jít, nejsou k určitému zjednodušování a informačnímu zkreslení imunní. Musí čelit například healthy user bias, což je fakt, že do vědeckých studií se většinou hlásí lidé, kteří se starají o své zdraví, což logicky zkresluje výsledky. Máme tady základní představu o problému, pár příkladů a jak se tady chovat, abychom minimalizovali dopady těchto chyb. První bod, nezapomínejme, že mapa je zjednodušením reality a buďme si co nejpřesněji vědomi toho, co zobrazuje a co naopak nezobrazuje a nemůže zobrazovat. Něco nevěděte v pořádku. Víme, že nevíme, je zcela v pořádku. Nebezpečí na nás číhá až teprve, když si nevšimneme nebo hůř, ignorujeme, že nevíme. Druhý bod. Účel, kontext a kartograf. Každá mapa nebo model vzniká za určitým účelem. V nějakém kontextu, rukou doslovného nebo metaforického kartografa. Účel je celkem jasný. Mapa stanic metra slouží k orientaci, teda, v systému hromadné dopravy. Těžko podle ním budete hledat váš oblíbený butik. Od vědecké studie nebudete čekat, že vás pobaví nebo přiměje k zamyšlení provokativními otázkami. Ve vzpěračském magazínu nebudete hledat informace o rizicích dřepování. Pokud známe účel, pravděpodobnost, že nástroj použijeme špatně, se dramaticky zmenšuje. Takže vždycky se zamysleme nad tím, za jakým účelem mapa nebo model vznikl. Kontext, ve kterém vzniká a osobnost kartografa, jsou neméně důležité faktory kdo vám informace přednáší, jaká je jeho agenda, jeho přesvědčení. Krásný příklad můžeme vidět na mapě Středního východu. Moderní hranice Sýrie, Iráku a Jordánska moc nevypovídá o lokálních zvicích nebo o tom, jak je tam tvořená populace, ale spíš o sférách britského a francouzského vlivu po první světové válce. Což nás elegantně dostává ke třetímu bodu? Aplikace map a modelů může měnit realitu a to někdy dost necitlivě. Zase pro příklad nemusíme chodit daleko. Představte si třeba obyvatele Berlína, kteří jednoho dne byli na několik desítek let rozděleni podle arbitrární linie, kterou někdo prostě nakreslil do mapy a změnil tak životy tisícovkám lidí a rodin. Kdybych to měl teda zhrnout všechno dohromady, mapy, modely a další zjednodušení jsou nedílnou a užitečnou součástí života. Pokud je umíme používat, jsou neocenitelnými nástroji, pomáhající našemu rozhodování. Dbejme ale na to, abychom znali síly a limitace každého modelu. Také je důležité vědět, kdo, za jakým účelem a v jakém kontextu ho vytvořil. Jen tak se trochu vyhneme nepříjemným překvapením. A nakonec nezapomínejme, že někdy způsob, jakým uvažujeme o světě, může měnit realitu. Buďme tedy opatrní. Hu, a je to za mnou. Uh, Tvorba tohohle podcastu, tohle speedrunu, pro mě byla dost náročná a cítím, že jsem opravdu posunul své hranice, co se týče preciznosti vyjadřování a třídění myšlenek. Doufám, že to na podcastu bylo poznat a zároveň, že to nebylo poznat a že to plynulo tak dobře, jako mě se to dobře říkalo. Dejte mi vědět, jak se vám podcast líbil. Příští epizodu pravděpodobně naplánuji něco lehčího, protože teďka jsme měli dvě které byly hodně technické a takové těžké hnedka za sebou. Takže příště to trošičku odlehčím. Každopádně se mějte krásně, zůstaňte zdraví, doufám, že jste všichni v pohodě a naslyšenou příště. Čau.